목요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘은 어, 저희 사무실이 오후에는 어, 사람이 아무도 없을 것 같습니다. 혹시라도 어, 사무실에 볼 일이 있으신 분들은 오전에 어, 연락 주시거나 방문해 주시고요. 아니면 금요일날 방문해 주시면 감사하겠습니다. 우리 함께 기도하시면서 오늘 새벽 기도회 시작하시겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 감사합니다. 주님께서 우리와 함께 하여 주심으로 오늘 이 아침에도 하나님을 만날 수 있는 귀한 기회를 허락하여 주시니 감사합니다. 주님께서 우리에게 성령을 주셔서 우리를 하나님의 양자로 삼아 주셨고 그래서 우리가 하나님의 자녀로서의 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주신 은혜를 또한 감사드립니다. 매일매일 하나님의 말씀 앞에 서며 우리 스스로를 돌아보면서 우리가 다시금 주님 앞에 서게 되고 그리고 다시금 우리의 삶 속에서 하나님의 자녀로서의 삶을 살아갈 수 있음을 고백합니다. 하나님 오늘 이 아침에도 우리에게 성령 하나님을 부어주셔서 성령으로 충만한 삶을 살아갈 수 있도록 오늘 하루에도 성령 충만한 하루가 될수 있도록 주님께서 인도하여 주시기를 소망합니다. 하나님 우리가 때로는 기도하기 힘들고 어려운 일이 생길 때도 있지만 그럴 때일수록 주님 붙잡고 우리 안에서 우리를 위하여 말할 수 없는 탄식으로 간구하시는 성령님의 그 간구에 힘입어서 다시 일어설 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주옵소서 우리가 가지고 온 모든 기도 제목들에 응답하여 주시기를 소망하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성경 로마서 8장 18절부터 30절까지의 말씀입니다. 로마서 8장 18절부터 30절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종노릇한 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것곧 우리 몸의 속량을 기다리느니라. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리오. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 하시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 아멘 제가 한국에 있을 때 다녔던 모 교회의 담임 목사님께서는 예배를 시작할 때 항상 예배의 부름 끝을 똑같은 성경 구절을 사용하셨습니다. 
어, 제가 어제도 목요회 예배를 말씀드렸던 것 같네요. 어, 어제는 이제 참회기도 말씀드리면서 참회기도 끝나고 나면 어, 로마서 8장 1절 2절 말씀으로 4주의 선언을 하셨다. 이 말씀을 제가 드렸는데요. 예배에 부름을 하실 때도 항상 뭐 시편이라던가 이사야라던가 다른 구절을 읽으시더라도 맨 마지막 끝은 요한복음 4장 24절로 끝내셨습니다. 그럼 어느 말씀이신지 짐작이 가실 것 같아요. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 이 말씀입니다. 자, 이 말씀이 옛 번역에는 어, 신령과 진정으로 어, 이렇게 되어 있었습니다. 근데 에, 저희 담임 목사님 왜이신지는 모르겠는데 이 개정 번역이 나오기 전부터 앞에는 그냥 원래 옛날 번역대로 신령이라고 말하시고 뒤에는 진리라고 바꿔서 말씀을 하셨습니다. 아마 아, 이 목사님이 신학적인 이유로 연구를 해보시면서 그렇게 되셨던 것 같은데 그래서 이제 이분 아시는 분도 아시, 아시는 분은 아시겠습니다만 유명한 목사님이신데 특유의 말투로 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진리로 예배할지니라 이렇게 매주마다 마무리하셨던 그런 기억이 있습니다. 이 신령과 진정으로라는 표현을 세번 새로 번역하면서 개혁개정판에서 영과 진리로라고 바꾼 이유가 있습니다. 여기서 말하는 이 신령 혹은 영이라고 하는 것은 사실은 성령을 뜻합니다. 명확하게 성령이라고 나오진 않지만 영이라고만 나오지만 이제 성령을 뜻하고요. 그 다음에 이제 진리 역시 하나님의 진리면서 비유적으로 예수 그리스도를 뜻합니다. 그렇기 때문에 이한 문장 안에 삼위일체가 등장하는 것인데 성부 하나님께 성령과 예수 그리스도를 통해 우리가 예배드린다라는 그런 어떤 메시지가 이 안에 담겨 있습니다. 그런데 이제 예전 번역은 신령과 진정으로 그렇게 번역을 했는데 이게 마치 우리의 어떤 신앙적인 어떤 모습이나 열심을 나타내는 것처럼 오해를 사게 만든다는 것이죠. 신령이라는 표현도 사실 그렇습니다만 특히 이 진정으로라는 표현이 굉장히 우리들의 것을 연상시킵니다. 그래서 내가 신령하게 내가 영적인 모습을 가지고 내가 진정으로 내가 진심을 담아서 예배를 해야 한다 이렇게 오해하게 만드는 부분이 있어서 개혁개정판에서 원래 의미를 살려서 번역을 바꾼 것입니다. 어, 오늘 말씀이 아닌 요한복음 4장 24절 말씀으로 오늘 어, 설교를 시작하는 이유가 있습니다. 바로 우리가 어, 크게 오해하는 하나님의 영의 역할에 대해서 오늘 말씀이 우리에게 알려주는 그런 바가 있기 때문입니다. 자 오늘 말씀은 바울이 자신의 논증을 쭉 이어오면서 사실상 하이라이트에 해당하는 부분이다 이렇게 볼수 있다고 말씀드렸는데요. 다시 한번 정리를 간단하게 해보면 1장 17절에서 핵심 주제를 딱 전달하고 1장 후반부, 2장, 3장 전반부에서 그 핵심 주제를 더 정확하게 드러내기 위해서 우리의 어떤 죄된 현실에 대해서, 죄된 본성에 대해서 적나라하게 드러나게 만들었습니다. 그 다음에 3장 후반부에서 한번더 강조하면서 이 핵심 주제를 이야기한 다음에 믿음으로 의롭다함을 받는다 한 다음에 4장에서 아브라함으로 사례 연구를 했습니다. 그 다음에 5장, 6장 거치면서 다시금 우리의 현실과 하나님의 은혜 사이에서 오고 간 다음에 7장을 거쳐서 이 8장에서 이제 논증의 하이라이트가 만들어지게 됩니다. 근데 이 하이라이트에서 핵심 역할을 한 단어가 바로 성령입니다. 처음에는 영이라고 나오고 나중에는 하나님의 영, 성령이라고 그렇게 나오기 시작합니다. 어, 근데 이제 
오해를 어떻게 하시게 되느냐 하면 우리가 그것이 육신하고 자꾸 대비가 되다 보니까 이 영이라고 하는 것이 하나님의 영이 아니라 내의 영과 관련 있는 것이 아닌가 이렇게 이제 오해를 하시게 되는데 똑같은 오해죠. 아까 요한복음에서와 같은 그런데 실질적으로 여기에서 말하는 영들은 성령을 말합니다. 자 바울이 사실 로마서에서 성령에 대해서 이야기할 것이라고 이미 조금씩 예고해 왔습니다. 제가 1장 첫 부분 설교하면서도 말씀을 드렸는데 어, 축복의 말씀의 첫 시작에 아버지와 예수님이 있는데 성령은 빠져 있고 또 1장 11절에서 이미 로마 교회의 믿음이 훌륭하지만 바울이 가서 신령한 은사를 나눠줘서 견고하게 하려고 한다 이제 이런 말들을 했습니다. 그러니까 지금 바울이 로마 교회가 모범적으로 잘 믿고 있으나 아직 성령에 대해서는 잘 모르고 있었던 것을 인지하고 있었던 것 같습니다. 근데 그 후로는 이제 잠시 다른 주제들로 나아가는데 물론 이 다른 주제들 속에서도 중간중간 힌트는 던지고 있습니다. 예를 들면 로마서 1장과 2장에서 이방인과 유대인의 죄악된 모습을 쭉 나열했는데요. 바울이 다른 서신에서는 이런 식으로 나열하고 나면 보통 뭐가 나오냐 하면 거기에 대비되는 어떤 성령의 은사 빛의 사람의 모습들 이런 것들을 나열합니다 고린도전서에서도 그렇고 갈라디아서에서도 그랬고 골로세서에서도 그렇게 하는데 로마서에서는 그 부분이 빠졌습니다 왜냐하면 아직 성령 얘기를 할 때가 아닌 겁니다 일단은 하나님을 모르던 자의 삶또 유대인들의 어떤 모습 우리들의 현실을 주목하고 거기에 직시하게 만드는데 목적이 있었기 때문에 그 부분을 얘기 안 하는 식으로 이제 바울이 그걸 좀 이제 의도하고 있죠 그렇게 하면서 논리를 전개해 오다가 7장부터 본격적으로 성령에 대비되는 육체라는 개념이 강조된다. 제가 7장 말씀드리면서 이 말씀을 드렸습니다. 근데 이 육체의 육신은 진짜 육체의 육신이 아니라 하나님을 모르는 자의 삶, 하나님의 영을 아직 받지 않은 자의 삶을 비유적으로 묘사하는 거다 말씀드렸고요. 그 다음에 이제 어제 말씀인 8장 앞부분에서 드디어 영이 등장을 했습니다. 육신과 대비돼서 영을 따르는 사람을 강조한 다음에 어제 말씀은 하나님의 영이 우리 안에 있으면 우리가 하나님의 자녀가 된다. 이렇게 선포했습니다. 자 오늘 말씀은 여기서 이어집니다. 하나님의 영이 우리 안에 있어서 우리가 하나님의 자녀라는 새로운 정체성을 얻게 된건 맞는데 그게 대체 무슨 뜻이냐라는 거죠. 성령은 도대체 우리 안에서 무슨 일을 하시느냐. 바울이 그것을 이렇게 이야기합니다. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간과하시느니라. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하십니다. 자 로마서에서 우리가 계속 봐왔던 문제입니다. 우리는 연약합니다. 우리는 또 실수합니다. 우리는 또 죄로 빠져듭니다. 죄가 이기는 것 같습니다. 7장에서 바울이 고백했던 그 내용이죠. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 근데 답이 이제 나옵니다. 누가 나를 건져내느냐. 성령님이 하신다라는 것입니다. 성령께서 우리의 연약함을 알고 계시고 성령께서 우리의 연약함을 도와주시고 성령께서 우리를 위해 친히 간구해 주시는데 말할 수 없는 탄식으로 간구하신다라는 것입니다. 그러니까 여기 앞에 보면 우리는 어, 마땅히 기도할 바를 알지 못한다 이렇게 적혀 있는데 우리가 기도할 바를 모르고 한숨을 내쉬고 있는 그 순간에도 우리 안에 성령이 우리와 함께 탄식하시면서 하나님 앞에 기도하고 계신 것입니다. 이게 엄청난 위로입니다. 
인간의 연약함을 끝까지 경험하게 되면 기도조차 나오지 않는 메마른 시기를 겪게 됩니다. 근데 이건 안 겪어본 사람은 잘 몰라요. 그래서 이제 아, 그래도 기도해야지 이렇게 이제 힘들어하는 사람 옆에서 조언을 해주시는 분들 중에 이 메마른 시기를 겪어보지 못하신 분들은 이 기도조차 입에서 마음에서 튀어나오지 않는 그 상황과 그 감정을 잘 이해하지 못하시는 경우가 많습니다. 그런 경우가 있는데 그런데 그럴 때에도 성령께서 우리를 위해서 이렇게 막 시끄럽게 구구절절히 하나님께 간구하시는 게 아니고요. 성령께서도 우리 옆에서 말할 수 없는 탄식으로 자 성령님도 말을 못하세요. 참 굉장히 어, 놀라운 선언인데 성령님도 말 못하시고 말할 수 없는 탄식으로 그냥 끌어안아 주시고 같이 울어주시고 같이 한숨 쉬어주시고 그렇게 우리의 몸부림이 하나님께 바쳐지는 기도가 되게끔 만들어 주신다라는 것입니다. 그 연약함을 성령을 통하여 극복하게 되는 끝에는 어마어마한 비전이 제시가 되고 있습니다. 극과 극입니다. 죄인 중에 괴수와 같았던 나의 연약함이 성령을 통해 극복되면 어떤 일이 벌어지느냐 하면 그냥 연약하지 않은 존재가 되는 것이 아니고 그걸 넘어서서 온 피조물들이 바라 맞지 않는 세상을 다스리시는 그 하나님의 자녀가 되어서 우리가 세상 속에 나타나게 된다는 것입니다. 18절부터 21절 말씀을 쭉 읽어보시면 바로 이런 내용들이 나오고 있습니다. 성령이 우리를 위로하실 뿐만이 아니고 우리를 우리에게 소망을 가지게 하신다는 겁니다. 근데 그 소망의 스케일이 좀 커요. 온 세상 피조물들을 구원하는 역할이 우리에게 주어집니다. 아, 좀 스케일 좀 줄여 주시지. <웃음> 아니, 우리가 뭐라고 우리가 세상을 온 세상을 구원합니까? 그런 건 예수님 같은 분이 하시는 일이죠. 저희는 저희 삶 건사하기도 바쁜데 그냥 위로만 좀 해주세요 이렇게 생각하시는 분들이 많이 계실 것 같은데 하나님은 그렇게 어, 나이브한 분이 아니세요. 우리를 하나님의 자녀로 우리를 하나님의 왕자와 공주로 만드셨다면 우리를 그의 걸맞은 존재로 끌어올리십니다. 반드시 끌어올리세요. 그때 성령께서 우리를 도우신다라는 것입니다. 우리의 시각을 넓히시고 우리의 영적 눈을 뜨게 하셔서 우리가 보지 못했던 것을 보게 하신다는 겁니다. 여러분, 어, 자기가 사실은 거지의 자녀인 줄 알았는데 그래서 거지처럼 살았는데 어느 날 알고 보니까 잃어버린 왕자 공주였다. 뭐 이런 식의 동화가 있지 않습니까? 그들이 왕자 공주인 것이 드러나서 왕자 공주로 살게 되면 어, 그냥 거지의 자녀일 때와 똑같은 사고방식과 똑같은 예의범절로 살아가게 되는 게 아닙니다. 속은 그대로인데 성에서 그냥 좋은 밥 먹고 좋은 옷 입고 사는 것으로 끝나는 게 아닙니다. 왕자와 공주라는 건 무슨 뜻이냐면 미래의 왕과 여왕이라는 겁니다. 그렇기 때문에 세상을 다스릴 준비를 해나가야 됩니다. 속사람까지 바뀌어가는 것이죠. 성령이 하시는 일이 바로 그것이다라는 겁니다. 8장 29절, 30절 이렇게 적어둡니다. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 거기서 안 끝난다 이겁니다. 우리는 예수님의 동생들이라는 거예요. 
예수님의 보조 하인이 아니에요. 우리 예수님의 동생들이다 이 얘기입니다. 예수님 혼자 하나님을 하게 하시게 두고 우리는 그냥 거들기만 하면 되는 것이 아니라 우리도 다 왕자 공주예요. 그래서 우리도 그일 안으로 뛰어 들어가야 됩니다. 물론 걱정하지는 마시고요. 성령님이 하시니까. 우리가 할 일은 기쁘게 성령님께 우리 삶의 주도권을 내어드리고 우리 눈을 띄워주시는 대로 우리 살아가는 삶의 영역 속에서 하나님이 우리에게 보여주시는 그것들을 하는 겁니다 아 이게 바로 하나님이 나를 왕자 공주로 만들어 가시는 과정이구나 왕자 공주에 어울리게 만들어 가시는 과정이구나 이렇게 생각하시면서 여러분 눈에 보이시는 우리가 할수 있는 일들을 해나가면 됩니다 그러다가 또 넘어지겠죠 연약함에 넘어질 때면 다시금 성령님 도움받아서 일어나시고 때로는 탄식하기도 하시고 때로는 참으면서 기다리기도 하시고 하지만 그러면서 그 과정을 거치면서 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르시는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 여러분이 하나님의 자녀 됐다는 것이 무슨 뜻인지 왕자와 공주로서 살아간다는 것이 무슨 뜻인지 그것을 위해서 성령께서 어떤 위로로서 여러분과 함께 하시며 어떤 비전을 여러분의 삶 속에 부여하고 계신지 생각해 보시면서 하나님 앞에 간절히 기도하시고 여러분들의 개인적인 기도 제목 올려드리시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.